0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. När ens barns funktionsnedsättning leder till våldsamma situationer, hur påverkar det familjen? Om påfrestningarna blir för stora, hur hanterar man oron över att själv gå över gränsen? Det pratar vi om idag med en psykolog som ger stöd till anhöriga att hantera svåra situationer och med föräldern Anna, som egentligen heter något annat.
1: Jag har ju gått över gränsen på jättemånga sätt och vis. Det är ju, man kan ju gå över gränsen på alltså det som jag sa, dels rent liksom, psykiskt, det är helt fruktansvärt att jag ju anklagar henne för liksom och beskyller henne för varför jag var dåligt eh, med ett eget barn. Liksom. Hon, hon kan ju inte styra över detta. Det är ju inte hennes avsikt eller vilja. Liksom.
0: Men, men, jag kan ju säga att det är hennes fel. Liksom. Jag heter Susanne Smedberg och idag ska vi prata om ett extra utmanat föräldraskap. Tillsammans med mig i studion är Tina Holmberg Bergman- Hej Tina. Hej. Du har stor erfarenhet av att möta både barn och föräldrar i svåra situationer. Och har bland annat eh, skrivit en bok om barn och familjevåld. Och även jobbat i Kanada med eh, utsatta familjer. Ja det stämmer. Via distans har vi också med Anna. Hej Anna. Hallå, hej. Och eh, du är förälder till tre barn. Bor mm. tillsammans med barnens pappa- och eran äldsta dotter har funktionsnedsättning. Och det är lite det vi kommer att prata om idag. Vill du börja och berätta lite om den dottern?
1: Mm. Eh, ja, hon är ju 15 år idag och hon är ju en eh, fantastisk tjej på så många sätt och vis. Och eh, modig och rolig och kämpar på trots sina olika utmaningar. Hon har ju lite olika diagnoser. Hon har utvecklingsstörning som hon fick redan när hon bara var några år. ADHD och så autistiska drag. Lite svårt med motoriken och, och pratet. Så.
0: Vad kan hennes funktionsnedsättning leda till för situationer hemma hos er? Jättemånga situationer förstås.
1: Det är väl ADHD som kanske alltid har utmanat oss mest att hon har väldigt svårt också att vara själv att sysselsätta sig själv hon kräver liksom underhållning hela tiden hon eh, är också väldigt rädd för väldigt många saker och har mycket oro hon kan få väldigt mycket ångest om saker inte görs på rätt sätt eller saker står på fel plats eller hon, hon behöver verkligen mycket förberedelser och känna att hon har kontroll så hon eh, har ju också väldiga sömnproblem och har haft eh, Jämt. Inte när hon var liten bebis, då sov hon ju fantastiskt bra. Men från ett, två år och framåt så har hon ju... Ja, hon sover ju jättedåligt och det påverkar ju oss, hela familjen. Hon, ja, hon skriker väldigt mycket, låter väldigt mycket, pratar och låter nästan hela tiden. Och ja, slåss och svär och är ganska lätt sur och arg ja, på alla runt omkring i familjen inte mot andra men mot syskon och mot oss föräldrar
0: så är hon rätt utagerande Hur påverkar det dig då? Vad händer med dig på grund av det här? Ja, det har ju varit också så olika
1: under åren nu är hon ju 15 år när hon var yngre så var det ju så mycket då tror jag att jag kände mig väldigt mycket som en dålig förälder och eh, kämpade på så väldigt mycket jag, jag eh, märkte ju inte Alltså kroppen sa ju från ganska tidigt det här med att jag inte fick sova och aldrig fick någon återhämtning. Men jag, jag har haft massa kroppsliga symptom med liksom problem med, med hjärtat som hoppar och mycket migrän och ont i rygg och nacke och leder. Jättesömnt problem förstås. Äh, ångest. Äh, tinnitus för att hon skriker och låter så mycket. Det är ju aldrig tyst äh, kring mig. Liksom. Äh, och ja, totalt utmattad och i perioder så utmattat så liksom, jag har ju varit sjukskriven i perioder och sen har jag också inte varit sjukskriven men inte jobbat för att jag bara jag har slutat stå mig liksom för att det inte gick att få ihop livet.
0: Vi ska ju prata om en svår förälderroll idag men innan vi går in lite mer på det så tänkte jag fråga hur skulle du i grunden beskriva dig som förälder? Det är en
1: svår, svår fråga men jag tror jag har alltid varit ganska jag har alltid velat ha barn och vetat att jag ville ha ett barnliv. Och när det blev ett funkis-barnliv, det var jag glad och, och beredd på också. Det var liksom inte en jättesvår omställning. Jag har varit ganska, jag är ganska engagerad, får man väl säga. Jag har gillat då, på många sätt att det mig träna och öva och, och stötta upp och förbereda och göra scheman. Och, jag vill nog vara en duktig fäller på många sätt och vis. Många runt omkring, både mig och barnens pappa, tycker ju att Åh, ni, så, ni har sån tålamod. Det är helt fantastiskt vilket tålamod ni har att ni orkar. Själva tycker vi att vi brister så mycket. Vi har så lite tålamod för vi, ja, vi, märker, vi, vi håller ju inte hela vägen helt enkelt. Men, men i grund och botten är vi nog kanske ganska tålmodiga. Det är många som säger det. Nu efter att liksom ha varit i så många år så är jag ganska trygg i min föräldraroll på många sätt.
0: Kände du att det var liksom ett motstånd eller svårare än vad du hade kunnat ana?
1: <laughs> ja, men vad visste man? Alltså, eh, jag tror att alla som inte är föräldrar har en bild av hur det ska vara och hur man vill ha det och sen så, så blir det inte så och för funkisföräldrar så blir det ju verkligen inte så. Man får ju se sidor hos sig själv och lära känna sig själv på ett sätt som jag aldrig hade kunnat föreställa mig. Jag har ju gjort saker och agerat eh, som jag aldrig trodde att jag av alla människor skulle göra.
0: Det här med extra utmanat föräldraskap som jag nämner i introt. Vad är det som, hur kan man beskriva det? Vad är det som gör att det blir det här extra utmanande?
2: Tina, det är ett begrepp som används också. Ja, det är lite begrepp som man, ja, vissa tycker inte om och vissa tycker om faktiskt. Men jag tycker att det, det betyder bara, bara helt enkelt att man, man, det föräldraskapet som innebär utmaningar som inte brukar förekomma i ett vanligt föräldraskap till typiskt utvecklande barn. Och många av föräldrarna som jag möter, de berättar att de, de, de möter ju nu av oförutsägbara saker och utmaningar nästa dagligen. Om man har ingen guidebok med sig, hur ska man hantera det här? Allt från att barnet kanske behöver hjälp nästan med allt till att handskas med barnets beteende eller emotionella problem eller oroa sig över barnets utveckling eller framtid och, och ja, handskas med alla kontakter. Det är oerhört många kontakter som de här föräldrarna måste vara som spindlar på nätet. Ja, väldigt ja. mycket som Anna berättade precis, att livet helt enkelt har för många krav och måste.
0: Vad gör det med
2: föräldrar och övriga
0: i familjen att leva i sådana här påfrestning?
2: Många är ju väldigt trötta och utmattade. Och hela familjen påverkas såklart. Det, det blir lätt konflikter mellan familjemedlemmar och Bar relationen kan bli ganska ansträngd eftersom du är helt enkelt väldigt, väldigt trött. För trött att ta hand om kanske relationen och kanske tänka lite annorlunda om, om hur man ska hantera situationen. Och för vissa innebär den här tröttheten att man börjar tappa helt enkelt sin föräldraskapsförmåga. Psykisk hälsa försämras. Man får minnesvårigheter och ofta humörsvängningar. Och man kan bli till slut deprimerad och... Eller få ångest som följd. Och sen om man är trött. Och om man är stressad. Då får man det lättare att vägaren helt enkelt trinar över. Man blir lättare arg och irriterad. Vi brukar säga att man får ilska på autopilot. Tröskeln, stress, tröskel och ilska tröskeln blir mycket lägre.
0: Anna, vilken situationer skulle du säga är svårast att hantera med din dotter? När blir den här tröskeln svår för dig att hantera?
1: Ja, det händer ju. Det är ju många situationer dagligen. Det är ju en grej som alltid har varit jobbigt och som bara blir värre och värre. Det är ju det här att hon hela tiden låter. Antingen pratar högt eller ja, låter. Eller skriker väldigt mycket. Hon, hon skriker eh, bara rätt ut, alltså jättehäkt. förut så kunde jag ju ta flera dagar och timmar men nu räcker det med att hon kommer in för fördun och lägger av ett så här jätteskrik så känner jag att då, då rasar jag ihop på golvet och bara liksom kvider för att jag får så ont i huvudet det är bara, jag får bara hjärtklappning jag bara mår så dåligt, jag står inte ut med ljudet liksom. Och då
2: är
1: jag inte så bra på det här med att parera och förebygga och allt sånt där som jag måste göra hela, hela tiden. Vi, vi får ju inte ha en dålig dag, vi får ju inte ha en, en dålig stund. Vi måste ju vara på topp hela tiden och vi måste vara närvarande med en konstant. Så att, men där har det blivit värre med, med min ljudkänslighet som sagt.
0: Den här ljudkänsligheten, har du något liksom skydd av de proppar eller gör du något för att stänga ut de där ljuden eller...
1: Jag har ju prövat allt möjligt. Dels mycket så här hörselkåpor har vi ju alla i familjerna, syskonen. Liksom vi alla har anpassat det sina storlekar. Vår lilla bebis fick liksom i redan som lite. Men, och det hjälper ju till viss del. Men det, menar, det, hon skriker ju fortfarande, det är fortfarande ljud som kommer in. Det är ju aldrig, det är att det aldrig är tyst. Sen har jag fått sån tinnitus att hörselgåpor funkar liksom inte längre på mig. För det bara susar ännu mer och det blir ännu värre. Så att nu försöker jag ha några slags öronproppar istället. Men det hjälper ju inte. Alltså, det mildrar väl lite grann. Liksom, men det är ju inget som hjälper. Jag blir ju hysterisk och har istället hållit för hennes mun liksom, för att jag blir tokig. Det måste vara tyst, det måste vara tyst. Eller jag försöker gå. Därifrån jag jag in mig i badrummet för att jag, jag måste, jag måste, det måste vara tyst. För jag, jag, jag brister, jag, det funkar inte. Men vi försöker ju gå undan från henne. Hon följer ju efter oss och vill ju vara, hon vill ju vara med oss och med mig hela tiden. Men när hon skriker så, så jag, jag kan jag ju inte längre, jag mäktar ju inte mer längre. Det går ju inte, jag måste ju få andrum om men bara några sekunder.
0: Får du de där sekunderna då?
1: Nej, men det är ju det. Vi, vi, vi får ju noll återhämtning. Liksom. Det, det är ju verkligen... Vi får ju ingen återhämtning. Vi har ju läst alla böcker om lågaffektivsbemötande. Vi har läst alla böcker om liksom barns utveckling och hur man kan stötta på olika sätt. Och barn som är, exploderar, hur ska man göra? Alltså, vi har ju allt det där. Och i många av dem står det så här, men gå undan. Det räcker med bara tio minuter så har du liksom själv lugnat ner dig. Så är du inte så lika arg längre eller lika... 10 minuter är det ett skämt eller det, fin det finns inte på kartan tio minuter, jag kan inte ens hinna räkna till tio jag, för att jag har någon som står och slår mig och skriker eller kastar saker, hårda saker på sina syskon så att jag måste ju hela tiden vara med jag hinner inte tänka hela, hela jag bara imploderar, det bara blir kaos
0: jag tänkte, uh, vad, vad händer då när det blir det här kaoset hur reagerar du?
1: Det är, så, det är lite olika. Vi har blivit mer och mer lågaffektiva med åren skulle jag säga. Blivit bättre på det. Kanske för att vi liksom har mindre och mindre orka orka liksom inte explodera. När hon var yngre så exploderade jag väldigt mycket mer. Eh, blev jättearg. To, stod och skrek själv också. Eh, bankade i väggen. Eh, dundrade ner en väska i bordet eller lät. Alltså blev arg eh, och exploderade. Vilket ju förstås inte alls var, var bra. Tyvärr så funkade det många gånger därför att det var som att jag bröt den här att jag, jag lyckades ta mig in i hennes värld på något sätt. Då. då blev hon rädd och skrämd. Och då lyckades man bryta. Då kunde hon liksom lugna sig, bli ledsen och inte arg mera. Då lyckades jag liksom komma in där. Vilket är fruktansvärt. Det extremt dåligt sätt men på något sätt blev det alltid lugnare efter att även jag hade exploderat. Men det gör jag mindre, mer och mer sällan. Vi blir mer och mer lågaffektiva. Det är, det är mer och mer att jag går åt att jag börjar gråta. Att jag lägger mig ner på golvet och djupandas eller hyperventilerar. Eller försöker gå undan eller bara upprepar. Låt mig vara, låt mig vara, låt mig vara. Låt mig vara. Lämna mig fred, låt mig vara. Jag kommer sen, jag kommer sen. Eller att jag, vilket ger säkert henne en... Alltså jag skuldbelägger på något sätt mycket mer. Jag jobbar mer... Ja, det är jättehemskt. Det har blivit mer psykisk liksom. misshandel känns det som mot mitt eget barn. det skuldbelägger henne och ja, säger ibland att det är hennes fel. Låt mig bara vara så mår jag bra. Liksom. Låt mig bara vara.
0: Hur reagerar hon i de här situationerna? Då?
1: Olika. Ibland kan hon liksom, Ibland fattar hon inte. Liksom. Ibland fortsätter hon bara skrika. Hon liksom hör inte ens vad jag säger. Hon är, det här händer ju nästan dagligen hemma hos oss. Liksom. Ibland, flera gånger om, så. Hon är så van vid det här också. Det är ett inkört sätt som vi har, liksom. så här är det så att hon är också helt van. hon fortsätter skrika och kör sitt race, liksom bara håller på eller så kan hon också bli ledsen då, snälla mamma, snälla och, och på sitt sätt hon har ju svårt med pratet som sagt jag menar att hon liksom går efter och vill vara med mig, liksom. hon blir ju rädd när jag är ledsen hon är också rädd att jag ska bli sjuk jag, menar, jag har ju åkt in på akuten vid eh, tillfällen till exempel när hon har slaget jag råkade ramla och föll väldigt illa så att jag liksom började blöda i huvudet jag fick hjärnskakning, som liksom kommit det där är hon ju livrädd för att förstås ska hända igen Eller att jag, hon vet att jag har varit hos doktorn och får mediciner liksom. eh, och att jag har ont i huvudet och att jag mår dåligt liksom. och hon, hon har dels hört mig säga att det är hennes fel, tyvärr vilket är helt fruktansvärt men även utan det kanske hon skulle känna det, jag
0: vet inte är, är du rädd eller har du varit rädd att liksom brista och gå över gränsen med henne?
1: Oh ja, det har jag varit när sedan hon var liten och det har ju också hänt. Jag har ju gått över gränsen på jättemånga sätt och vis. Det är ju, man kan ju gå över gränsen på, alltså det som jag sa dels liksom rent psykiskt det är ju helt fruktansvärt att jag ju anklagar henne för liksom, och beskyller henne för varför jag mår dåligt Eget barn liksom. hon, hon kan ju inte över detta det är ju inte hennes avsikt eller vilja liksom men, men, jag kan ju säga att det är hennes fel liksom men sen har jag också gått över gränsen fysiskt nu är hon ju också, hon är ju så stor hon är en ganska stor och tung tjej så att när hon liksom ska slå sina syskon eller slå mig. Jag, får liksom, jag kan ju inte bära bort henne som jag kunde när hon var liten. Jag, nu får man ju liksom dra bort henne, släpa henne. Och det blir ju det blir hårdhänt. Jag tar hårt i armen. Jag kan daska till och daska är ett finare ord för att slå. Om vi ska vara ärliga. Det, det är ju... Ja. Och jag har ju, uh, har ju låst in mig själv. Jag har gått ut ifrån rummet. Jag har gått ut från huset mitt i natten. också För att jag känner att snart, snart slår jag henne hårt. Liksom, för nu, 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 nu är jag nära gränsen. jag har ju gått ut. Vilket hon blir ju livrädd förstås. Om jag bara går ut mitt i natten. För hon håller mig vaken på nätterna och skriker. Och jag, ja, jag som liksom känt att det är nära gränsen. Så har jag gått. Det är ju fruktansvärt skrämmande för henne när jag lämnar henne. Men det är ju minst ståliga alternativet just då.
0: Tina, det här det låter ju som en väldigt svår situation att hantera. Alltså, vad va tänker du när du har det här? Hur, hur gör man?
2: Först av allt tycker jag att det, det, det är oerhört svårt. Liksom. Det är en situation, det, det låter verkligen väldigt, väldigt tufft. Och jag verkligen ja, hela hjärtat känner med Anna att hur mycket hon kämpar. När man lyssnar på Anna såklart förstår man hennes omständighet som är oerhört svårt. Och det är inte bara en dag eller en, en liksom, en vecka det, det är liksom, hon är där i den här väldigt tuffa situationen från dag in och dag ut. Och jag tycker att att, att hon, att, att du vågar berätta, att du, jag tycker det är oerhört modigt. Och jag tycker att det kommer hjälpa också andra föräldrar i samma situation. Eftersom det, det som är oerhört viktigt det är på något sätt att få, få sätta ord på det och, och våga söka hjälp också.
1: Nej men det, så är det ju det som gör att det, det är en kamp utan slut på något sätt. Jag ser ju ingen ände på det här. Det är ju, vi har, dels är det ju... Det, det ursäktar inte mitt beteende på något sätt verkligen vill jag säga. Jag, jag vet precis hur hemskt, hur hemskt jag är och hur vad hemskt jag gör. Och att det är absolut inte okej. Verkligen. Men det är ju en maktlöshet vi har ju som sagt, vi lever ju det här och har gjort det i 15 år. Och det kommer inte ta slut imorgon. Utan det här kommer ju fortsätta. Jag vet ju inte, när ska jag någonsin få återhämtning?
0: Har du någon chans att få andrum idag? Antingen över tid eller att i kritiska situationer?
1: Ja, det, det är två olika. Dels är det när man väl står där i stunden och bara känner att nu, nu gör jag vad som helst. Bara du är tyst. Eh, där finns det ingen som kan hjälpa mig det är liksom barnens pappa vi, vi turar sig om och växel drar rätt bra vid det här laget vi har, vi har lärt oss att samarbeta rätt bra så vi kan ju avlösa varandra och liksom, nu tar jag över, nu för du gundan. undan liksom. men det är inte alltid hon låter den andra gå undan eh, heller liksom det kanske bara blir ännu och den andra föräldern kan den kanske bara hade marginaler på 30 sekunder den där gången så då brister den och så är den andra tillbaka det, det, väl i stunden är det, finns det liksom ingen lösning än att det bara ska till slut gå över på något sätt. Men. Antingen att någon exploderar och hon då lugnar sig eller att, att det bara går över. Men långsiktigt, med, vi behöver ju avlastning och vi har ju, det, har vi, det är ju något vi liksom konstant bråkar och kämpar för att snälla vi måste få mer avlastning och vi har ju Kortis för vår dotter men det har ju också tagit två år och skola in henne på det det har liksom inte funkat att sova över eller vara där, det har har liksom varit en lång kamp. Vi har ju avlösa service har haft och ledsagare vi har ingen assistans men <clears throat> så att vi har ju eh, en som kommer några timmar liksom, eh, tio timmar i månaden så har vi någon som kan följa med henne på fritidsaktiviteter eller gå ut på en promenad eller gå och fika eller göra någonting med henne och då får vi ju andra hemma men då ska det också så här, åh, då ska ju diskmaskinen tömmas tvättkorgen svämmar ju över det finns två andra barn som vill att vi ska spela spel och leka och sen ska det vara kalas så vi måste ringa och intervjua nya ledsagare och vi måste alltså lista, att göra listan är ju oändlig och då får, drabbas man nästan av panik äh, ångest både jag och, och min man så här ska vi nu ska man lägga sig ner och sova nu? Så här, vi måste sova nu när någon är borta. Nej, nu ska vi passa på att röja upp äntligen och fixa. Det är fruktansvärt stökigt och rörigt allt upp. Vi måste fixa det här. Nej, men vi måste prioritera syskonen. Nu, nu gör vi det. Just det, Kompis, jag kanske ska göra något kul för mig själv. Ska jag gå ta en promenad? Ska jag gå och fika? Alltså, vi är ju stressa sönder oss över att vi äntligen har andra och mina hon hinner komma tillbaka. Mm. Om hon ens går iväg. För ibland vägrar hon ju gå iväg också. Så då har man ju henne och ledsagaren hemma till exempel. Eller taxibilen står utanför så ska skjutsa till kortis men hon vägrar gå in i den. Så man står och kämpar två timmar innan hon till slut åker iväg. Så det, det är inte alltid avlastningen blir där den ska, det den ska vara. Det är så mycket tid som går åt till så mycket annat runt omkring. Men visst när hon är borta en hel helg till slut då. Det är ju, det är ju fantastiskt på många sätt och vis. För då hinner vi ju både fixa och ordna grejer, allt som ska göras. Men vi hinner också sova på natten. Man hinner vara med syska, man hinner lite mer... Men man hinner också oroa sig för sin dotter och tänka att vad hemskt att det ska behöva vara så här. att Gud jag är så glad för att hon är borta. Det känns helt fruktansvärt. Jag vill inte att det ska vara så här. Jag sörjer ju då. Då har jag ju tid också att sörja över att det är som det är. Varför kan inte vi ha mysigt ihop? Varför måste jag skicka mm. iväg mitt barn? Jag vill ju inte ha det så. Så känner man sig nästan dum. När vi, om vi har det med syskonen. Så, så finns det ju ett stråk av vemod hela tiden. Att hon inte är med. Och att vi inte kan ha det så här. Här sitter vi och har det så trevligt. Mm. Och hon är inte med. Och sen kan vi inte ha det. När, vi kan inte ha ett, sitta och ha ett fredagsmys. Liksom och titta på fångarna på fortet. Eller vad det nu är. Tillsammans när hon är hemma. Det går ju inte. Och vi vill ju ge det till hennes syskon. Men, men jag sitter ju med en klump i magen. Tårarna som bränner. Att, det, att hon inte kan vara med och dela det här med oss.
0: När det är så här. Det är ju liksom sorg, utmattning och ångest och allt det där. Vad, vad, liksom, vad kan man göra som förälder? Vad, vad finns det för död? Eller hur kan man liksom göra när man känner sig så här? Som Anna beskriver.
2: Anna säger många av de här sakerna som vi brukar i första hand tänka. Att, att, att man... Att man prata med någon som man känner och som man litar på. Att ta kontakt med habiliteringen med alla de här sakerna som avlastning och så vidare. Sen, sen kan man också kontakta tjänsten som kan ge, ge stöd. Men jag tycker en av de väldigt viktiga sakerna är ju att på något sätt bearbeta sina känslor. Att jag hör att Anna pratar mycket om också skam och skuld och sånt där. Som egentligen är lite onödiga känslor att Trar på sig utöver allt annat. Det är som jag hör att hon är en, en, en mamma som verkligen kämpar och gör sitt bästa hela tiden. Och jag förstår också att det, jag tror att det är samma sak som många föräldrar säger. Att, det här, att, att, att okay, vi på habiliteringen vi säger att okay, man bör ska, skapa mer tid för för vila och återhämtning. Men hur gör man det? När man in, inte har en sekund över och när tiden är en bristvara. Och då har jag liksom i, i de grupperna som vi har haft, så Navigator act grupper för föräldrar, då har föräldrarna själv kommit på såna lite kanske lite konstiga små saker som man kan göra att till till, till exempel att uh, okay, om, om, om man om, man, om man, i liksom, man inte kan få mer tid så kanske man sitter två minuter extra på toa eller, eller sitta två minuter eller fem minuter eller tio minuter extra i bilen när man har handlat och, eller ge varandra tid uh, om det är två föräldrar. Men uh, jag hör ju vad Anna säger att det såklart det räcker inte men det kan göra ändå... Bara en mikrovilupp, som djup andas som, ja, som hon sa för två minuter kan ändå göra en liten liten skillnad när du är där i stunden och liksom bestämma liksom man är, man är upprörd och, och äh, kanske agerar inte som man vill agera egentligen som föräldrar. Och sen tycker jag att just det här öva på något sätt hur man ska agera i de här situationerna när bägaren är nära att rinna över, att det, det, det skulle vara ganska... Om man i lugna stunder skulle ägna åt det att man, man på något sätt övar så här vill jag göra, liksom, jag är verkligen praktiskt öva. så här gör jag till exempel går eller eller att jag, jag, jag upprepar en lugn mandra eller... Eller räknar bakling sånt hundra. Och jag förstår också att det, alla de här sakerna kan kännas löjliga om man har ett barn som slår en. Hur ska jag ja, göra det?
0: Men jag tänker också på det som du och Anna har sagt här. Att det finns ju nästan inga lugna stunder att öva på.
1: Nej, alltså, det är klart att när hon är hemma så finns det ju inte en stund över alls då, då finns det ju inte, jag går ju inte ens på toaletten i fri. hon är ju med mig hela tiden liksom. ehm, så, så att det, det går ju inte Där, då finns det ingen stund men det är klart att vi, gud vad vi har planerat och tänkt och gjort upp planer och strategi för hur ska vi göra när det blir så här massa olika scenarier har vi liksom förberedelser för ehm, det är få gånger Tyvärr för oss som det har funkat, utan ofta är det ju det här, så här som jag pratade om förut, att när, när hon kommer hem från skolan, då kan jag ju innan vara så här, men nu är jag i bra form, jag har faktiskt lyckats få en liten vila på dagen här på jobbet. Jag har ändå liksom eh, lyckats, eh, jag har förhållande att jobba hemifrån, så, det, liksom, så att jag har lyckats vila lite grann på, på lunchen och... Eh, jag är bra form. Jag är glad att hon ska komma hem nu. Jag är rustad. Jag är redo. Jag är skitpeppad att hon ska komma. Jag kommer parera alltihopa nu. Jag kommer vara förb och vara förebyggad. Ja, även om hon är arg och skriker så... Jag, jag är på topp. Jag är i bästa formen nu. Hon kommer hem och börjar tokskrika. Och då, är det ju, då reagerar ju min amygdala, man ska jag säga. Liksom. Det, det är inget jag styr över. Då, då bara rasar jag. På två sekunder så är allt det där borta. Mm. Och min namn likadan, vi har förberett, vi har byggt upp och det bara går inte, jag mäktar inte med, Jag bara rasar ihop, det går inte. Jag orkar inte, jag orkar inte en sekund till. Den tröttheten som kommer över mig, både fysiskt och mentalt, den är så överväldigande. Och jag blir så uppgiven och så ledsen var jag känner här, jag är så maktlös. Och det här, ska, det här kommer aldrig ta slut. Vi har ju många gånger känt också om jag bara fick sova. Jag har inte sovit många hela nätter på de här 15 åren. Om jag bara fick sova mer än 4-5 timmar som jag lyckas skrapa ihop upphackat. För de gånger jag får sova de dagarna, då har jag ju jättemycket mer marginaler. Mm. Så vi märker ju att när vi får avlastning, när hon har varit på, har varit på läger ibland. Då har hon ju borta nästan en vecka, fem dagar eller sex dagar, kommer det är ju att få liksom då, jag är ju en helt annan människa mm. det är klart att jag har mer marginaler när jag får sova det är ju så grundläggande det är, det är inte jättehöga krav jag har liksom. vi vet ju vad vi behöver alla professionella säger ni måste ha med avlastning men vi får inte mer än vad vi får vi får en kortis i månaden mm. eh, och vi har tio timmars ledsagning det är det och det är en utökning ska jag säga jämfört med vad det har varit eh, tidigare år. Nu har vi liksom, vi, vi är rätt, det är också det, vi är väldigt bra på att bråka så att säga. Jag vet hur man gör en ansökan, jag kan svenska språket bra, jag, liksom, jag, jag är bra på att kommunicera liksom, både via tal och skrift. Jag tänker på hur det är så många som inte har de förutsättningar som jag har, hur orättvist det är. Och trots att jag är så rätt bra på det får vi ändå inte. Fast jag till och med skriker och säger liksom att jag förstår inte att jag är ska slå mitt barn. Fattar ni inte? Att jag, liksom, jag fixar inte det här längre. Fattar ni inte vilken risk det är? Snälla hjälp oss! Vi får ha fall inte mer.
0: Vad gör man då där? Alltså, det här kan inte vara en unik situation. Att man skriker efter hjälp. Man vet att det är liksom allvarligt läge. Svårt med tid att få den här återhämtningen Liksom, vad kan man göra där?
2: Ja, jag tror att äh, det är ju en, det är en enda man kan göra. att ja, fortsätta fråga. Jag tycker att det, det låter som en väldigt pressad situation. Och jag tycker att familjen i sån här situation borde få hjälp. Men då kanske man kan äh, försöka söp, söka hjälp lite på olika ställen. Att, att äh, habiliteringen kanske kan göra en sak. Och sen socialtjänsten kan hoppningsvis hjälpa med en annan sak. Jag tycker att i sådana här situationer man borde kanske ha, och det har ni kanske också haft en SIP-möte till exempel. Ett möte var olika enheter kommer ihop och gör en bedömning, om, bedömning av behovet tillsammans. Så jag tror att det är oerhört viktigt. att Det, det kan också vara att föräldrar behöver olika typer av stöd så att man verkligen gör, gör någon typ av bedömning av läget. och Vilken stöd behöver barnet? Vilken stöd behöver föräldrar?
0: Om vi går in på barnen då. Anna, ni har ju flera barn och du har ju tidigare nämnt att det också, de här syskonen också utsätts för våld. Hur hanterar du den situationen? Ja, det är ju jättesvårt.
1: Det är ju, de slår ju åt olika håll. Det två andra barn. Dels är ju då eh, vår äldsta dotter. Hon eh, slår ju sina syskon eh, och retar dem och skriker åt dem. Och hon kan också komma. Hon har ju väldigt svårt att liksom signalera att jag vill vara med dig. Då kan hon komma och så lägger hon sig bara på någon. Eller eh, går till Lillebror och förstör hans lego och sätter sig på hans lego. Liksom. Eh, och jag kan se och försöka förklara för Lillebror att... Hon vill, vara med. Hon vill vara med, men han blir ju såklart förbannad eller ledsen ändå. Syskonen är ju extremt tålmodiga, det är ju helt fantastiskt vad de mäktar med faktiskt. De har ju otroligt mycket överseende och förstår och tolkar hennes beteende jättefint. Det är ju verkligen, det är verkligen fantastiskt. Men då och då så exploderar till exempel den ena, Lillebron, som är närmare henne ålder. Då och då så går ju liksom, rinner det även hans bägare över och eh, han exploderar då kan han ju bara tokskrika och slå henne. Och då kan vi ju låtsas att vi inte ser För vi tänker att han måste bara få ur det här ur kroppen det är klart att han, och hon måste se att han blir argt här räcker Nu slår han ju inte henne så att det är, liksom är, eh, det är inget farligt utan det är väl mer ett jag skulle säga att det är mera skrik och liksom knuffa och ta bort liksom. ja, nu förstör du det här igen och ja, du ska alltid... vi kan låta honom få ha det utbrottet för det känns som att han behöver det och hon behöver se det men när hon är på sina syskon så försöker vi ju vi får ju dra bort henne då som jag sa för att man försöker ju ta bort henne ofta är det inte så mycket att säga alla vet, vi har sagt så många gånger att det är inte okej, man får inte göra så här så att både syskonen och hon vet ju det liksom. det är ju ofta inte det det handlar om liksom.
0: Har någon utomstående reagerat någon gång på att det har varit en våldsom situation eller att någon har haft blåmärken eller så?
1: Alltså hon har ju mycket blåmärken, vår dotter. Ja, dels därför att hon själv sprattlar och skriker och kastar sig runt på golvet och slår i saker så att hon har ju blåmärken. Men också för att vi har ju dragit, vi får ju släpa bort henne liksom. för att hon är så stor, vi kan ju inte, jag kan inte bära. Längre, så att vi får ju dra bort henne eh, när hon eh, för lägger sig på lilla syster eller ja, det kastar saker. Hon kastar ju väldigt mycket saker och det är ju hårda saker. Det kan vara mobiltelefoner och iPads och glas och just, ja, allt möjligt som, allt som råkar vara i närheten. Eh, så då får vi ju liksom, då, då, ibland reagerar vi snabbt och då, ja, det har blivit blå märken på henne. Och eh, det är ju inte många gånger någon har reagerat på det. Vi har ju alltid varit jättenoga med att säga till henne att för hon har själv vi, vi, har liksom, vi har ju försökt lära henne att det är inte okej okay. man får inte slåss och man får inte skrika och inte mamma heller liksom. Jag får inte heller liksom, ta hårt och så. Jag gjorde fel, det var dumt av mig vi har försökt lära henne att inte göra det så hon har ju vid flera tillfällen hon, när hon har fått blåmärken eller om det har varit hon själv som har gjort dem eller vi har hon sagt det här ska jag berätta hur hon, liksom hon ska berätta i skolan. Ja, men jättebra säger vi. vi har varit, för oss har det varit så himla viktigt att jag måste, jag vill lära henne att vad folk får och inte får göra mot, mot henne. Liksom. Så vi har ju sagt att jag är klart jag ska berätta i skolan. Och vi har ju själva så här försökt se till se att hon får kontakt med kurator och sådär som kan tecken som stöd och ja, att liksom hon ska på något sätt berätta. Och då har hon ju gjort det vid något tillfälle. Det är förvånande egentligen att det inte har hänt mer. Att skolan hon... inte har
0: agerat, tänker du?
1: Nej, alltså att hon inte har berättat mer. Eller att, fler inte har... att fler inte... skolan inte har reagerat
0: eh,
1: mer. Eh, men en gång har skolan reagerat och då var det för att hon berättade själv. Då, så här att, eh, hon tvingade mig att ta medicinen och höll för min mun. Lyckades hon förmedla. Och eh, hon hade en märke som heter rivmärke på kinden. Och då eh, ringde vi upp skolan och sa, för hon berättade sen för oss här hemma att hon hade berättat det i skolan. Så då ringde vi upp, så jag vet inte om skolan själva hade ringt oss, det vet jag inte. Men vi var snabba att ringa upp och sa, hej, hon har berättat hon har, att hon har berättat det här för er. Eh, vi tänkte att vi, ni vill säkert prata med oss. Liksom. Men det hände ju förvånansvärt sällan och eh, jag är förvånad att inte att det inte är fler som har vägget.
0: Tina, om man i skolan eller inom habiliteringen misstänker våld eller i det här fallet till och med redan eller till och med får reda på
2: att det har förekommit vad ska man göra då? Ja, vi, vi som jobbar på skolan eller habiliteringen vi har ju en anmälningsplikt. Vi behöver göra en orosanmälar om vi liksom är oroliga. Och det är faktiskt en skyldighet för oss. Äh, inte, inte ett äh, val. Um, utifrån svensk lag, lagstiftning är det socialtjänsten som har ytterstansvalet så då, då gör man anmälan till socialtjänsten och jag tycker det är lite synd att socialtjänsten upplevs som någon typ av tappo eller skrämmande äh, ställe äh, och äh, jag tycker att det, det är, man borde mycket mer tänka det som ett ställe som verkligen, den, de gör en bedömning. Vi som i, i skolan vårt jobb är ett, i skola och habilitering att göra en orosanmälan och sen gör socialtjänsten en, en bedömning vilken stöd och hjälp de här föräldrarna och familjen och barnet behöver. Så jag tycker det är viktigt att ta upp att kontakt med socialtjänsten innebär inte att man är dålig förälder. Det innebär bara att man har sådana krav i vardagen som överstiger ens enkla resurser.
0: Här låter det ju ändå som att Anna ändå är förvånad över att skolan inte har reagerat. Är det så att fler borde reagera men att man liksom låter det bero? Eller vad, vad tror du om
2: det? Jag tror att man är orolig att man, liksom, att man, gör något, att man kanske misstänker våld när det inte finns att man är mer
0: försiktig än hellre inte göra något än att orosammäla från skolans håll till exempel.
2: Ja, det är också svårt för medarbetare att när det gäller barn med funktionsnedsättning att är det svårt att på något sätt läsa av de vanliga tecken. Att om man tänker ett typiskt utvecklande barn sådana här tecken på att det skulle kunna vara familjevåld hemma är ju att man Oh, man kanske lekar aggressiva lekar man går tillbaka i sin utveckling man kan börja kissa på sig igen eller, eller att man äh, isolerar sig man blir socialt hemmat och så vidare men de här är alla sakerna som kan förekomma hos barn med funktionssättning i alla fall så jag tror att det är svårare att, att se de här tecken men när jag har jag har jobbat med barn som har utsatts för våld så de som kan prata så har pratat om det att, att de, skulle, de ville visa i skolan eller de ville att någon skulle fråga dem om det som hände hemma och jag tror att det handlar kanske också om att vuxna inte vågar fråga barnen att de tänker på något sätt att det skulle Sår eller skadar barnen men äh, barnen som har varit utsatta för våld det är, ingen utsa det, är ingen, äh, det är sällan en nyhet för den som har blivit utsatt.
0: Anna ni verkar ju också ha varit inne på det med dottern att ni har velat att hon ska prata med kurator och varit öppna för att mm. hon ska berätta om hon har varit med om någonting. Tina är det viktigt för de här barnen att liksom, prata om sådana här situationer?
2: Ja, det är väldigt viktigt att de får sätta ord på det som har hänt. Och även om man som föräldrar, att, äh, äh, om, om föräldrar går igenom det i lugn situation med barnen blir det ändå en känsla av trygghet för barnet att man får prata om det som har, som har hänt. Och man kan säga som föräldrar kan man också säga förlåt om man har gått över gränsen. Mm. Ja, men såklart, med barn med funktionsnedsättning blir det alltid lite svårare om barnet inte har den verbala eller kognitiva nivån att man kan göra det.
1: Ja. Det jag är orolig för är också att vi vi försöker ju prata med henne ofta när det har varit liksom, de här extrema situationerna alltså, liksom, att säga förlåt och jag gjorde fel, det var mitt fel, liksom. jag får inte eh, ta hårt eller jag får inte skrika heller. Men det känns ju också som att det där urlakas, alltså jag har sagt det så många gånger nu så jag ibland tänker jag så här, vad, spelar det någon roll? spelar det någon roll att jag säger förlåt nu liksom. spelar det någon roll att jag säger att jag inte får slåss och inte får skrika när jag dagen efter igen släpar bort henne och drar hårt i hennes arm liksom. gör det någon skillnad längre eller blir det bara konstigt för henne
2: jag tror att det ändå gör en skillnad att det, det är liksom, jag tycker att det, det, det är någon typ av trygghet att du, du har tänkt på det och du pratar om det
0: det här med orosanmälan då, att man kan vara rädd från skola och exempelvis habiliteringens håll att, att göra det. Hur, hur tänker du kring orosanmälan? Är det något som skrämmer dig, Anna?
1: Nej, det skrämmer inte mig. Jag har faktiskt själv gjort en orosanmälan, kontaktat socialtjänsten, därför att jag kände stark oro för för vår familj, som liksom för mitt barn, att vi lever i det hög risk här just nu. Så jag har faktiskt själv gjort det. Tyvärr blev det väl... Det blev inte så mycket mer, eh, kanske... Jag vet inte riktigt varför. Vi, vi pratade lite på telefon och... Eh, de konstaterade att de tyckte att vi ska söka mer avlastning. och Sen blev det inte mer. Vi blev erbjudna möten också. Eh, det var liksom upp till oss om vi ville ha mer möten. Och vi som ju har så fullt med möten och är så rädda om vår tid, för att vi, det, är ju helt, det är ju extremt mycket möten i, i vår vardag kring vårt barn, kände att ja, men ska vi bara ha ett till snicksnackmöte, då, då avbörjer vi. Sen blev det inte mer än så. Um, men sen är det klart att i grund och botten har jag ju, när jag gjorde den där orosanmälan, det var ju när efter många galna nätter där jag inte hade sovit och kände att nu, nu, nu är det nära gränsen här. För riktig fara. Men jag, jag har ju förstås i grund och botten en, en, en rädsla för att tänka att om, om de tar mitt barn. Någonstans är jag ju rädd för att de ska göra det. Att jag ska ta en från mig. Samtidigt så är jag också tänker att jag, jag är som sagt, van att, 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 att prata med folk och kan formulera mig och. Jag har en ganska fungerande situation. Vi är en rätt välfungerande familj på så många sätt i samhällets ögon. Så att vi, ja, vi, jag tror ju inte att de skulle ta henne egentligen. Och det är kanske därför vi inte gick vidare med anmälan heller, med årsanmälan, att vi inte gjorde så mycket mer. För att de tyckte nog vi verkade fungera så pass bra. Och faktumet att jag kan prata och resonera kring det här gör att de tycker att jag kanske verkar rätt rätt sund. Och, men risken är ju kvar ändå. Jag kan ju prata och resonera mycket som helst, men... Men när jag väl står där i stunden och någon bara skriker och slår mig timme efter timme efter timme efter timme,
0: då, då är risken stor även hos mig. Tina, är det vanligt att liksom barn om tas i sådana här fall vid orosanmälan?
2: Jag tror att det är väldigt ovanligt att barn om äh, omhändertas. Att, att först av allt det är väldigt väldigt dyrt för samhället. Så man, man gör det inte lättvindigt kan man säga. Att, att, jag tror att det är precis det, så, den här rädslan som man pratar om som gör att båda medarbetare och föräldrar själva är oroliga att ta kontakt med socialtjänsten. Ähm, men, men det vanliga som sker är just att man, man gör en behovsbedömning och försöker få till det stödet som, som familjen verkligen behöver och förtjänar. Sen tyckte jag det var intressant det här att, att man kanske inte tar lika mycket på allvar de här vältaliga, välfungerande föräldrar. Att, att det är kanske en ögonöppnare för, 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 dem inom social, eller för oss alla som jobbar med, med föräldrar med funktionsnedsättning att inte låta luras på något sätt av det att någon i stunden verkar fungera bra. Att man ändå behöver hjälp. Man behöver liksom stöt där i vardagen och någon typ av strategier hur man kan hantera situationen när det blir väldigt väldigt jobbigt. Det är som, som vi började med att en, en riktigt riktig bra förälder kan tappa föräldraskapsförmågan om man blir tillräckligt trött. Och vi borde inte låta den gå så långt att man blir så trött. Jag tänkte det här med
0: vi har rört det lite grann med Våld i, I den här typen av familj Skulle du säga att det finns en högre tolerans eller acceptans för våld när det handlar om familjer där något eller flera av barnen har funktionsnedsättning? Vad säger du, Anna?
1: Jag tror ju det. Jag tror ju att alltså alla i Sverige är vi ju rätt duktiga på att säga att det är liksom, våld är våld och det är inte okej. Okay. Och liksom aga laga, det, 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 det är inte okej. Okay. Ingen får utsättas för det. Samtidigt så är det ju. Det är som att man, när det händer, det är de här barnen, det är också om, om barnfunktionsnedsättning barn syns emellan, slåss eller skrips på varandra, det är också som att personal inte tar det på samma allvar i skola eller boenden och sånt. Det känns inte som att det, det är en egen värld, liksom. är en egen värld. Och händer det inom familjen eller inom boendet eller inom var du nu är så... Ja då ska man lösa det själv på något sätt. Ja, ja, det, det är en känsla jag har. Och tycker mig liksom, jag, jag har ju kontakt med många andra föräldrar via olika grupper och, och, och föreningar och så. Och eh, att prata om våld. Det är ju jättekänsligt. Det, det, på det här sättet som jag pratar idag. Det pratar ju inte jag riktigt med, med andra. Däremot kan man ju prata om att man blir tok och man blir galen. Och att man kanske skriker och bankar i väggen. Men att tala om att man faktiskt tar hårt i sitt barn. Det kanske man inte gör, däremot känns det nästan som att det är underförstått många gånger. Och den här totala maktlösheten och ensamheten, att ingen hjälper oss.
0: Mm. Ingen hjälper oss. Um. Vad tänker du om det här Tina, den här, att det finns en högre acceptans-
2: jag tänker att det kanske dels beror på det som jag sa tidigare att, att man kanske har svårare att se det, att man, man tenderar här, liksom i olika hjälpinstanser. Man brukar ha de glasögon på sig som man har, <laughs> liksom att man, man, bara, man ser bara funktionsnedsättningar eller man ser bara våldutsatthet eller ja. Att man har svårt och sen kanske att man har mer förståelse också för föräldrar eftersom barn med, med utveckling, till exempel utvecklingsrelaterade svårigheter. De har ju mycket större behov än typiskt utvecklande barn. Och, och jag tror många med mina kollegor som jag pratat om att man också på något sätt är väldigt orolig att man, man på något sätt trampar där. Man borde inte trampa.
0: På. Skulle du Anna vilja att man frågade mer inom till exempel ja, vården? Att man pratade mer om det här?
1: Jag tycker ju det. Det är säkert jättemånga som eh, inte skulle vilja det liksom så men jag, jag känner mig ju eh, jag skulle jättegärna få prata om det på riktigt men då måste ju också den som frågar eh, kunna ha beredskap och kunna hantera det, vad som kommer för att det är som jag och många föräldrar i min situation liksom, eh, känner i sig. jag är så fruktansvärt trött på alla möten. Och att prata och vända ut och in på mig själv. Men det händer ingenting. Eh, jag vill ju att det ska bli hända någonting då. För när jag själv pratar med LSS-anläggaren om att liksom, allt håller på att gå över styr. Men inget händer då till slut känner jag ingenting till. Om jag pratar med skolan om liksom, att ja, det, det, det är... Som hon säger, det är, liksom, det är inte okej okay och vi har blivit för arga. Och, ja, nej men det förstår vi. Så här, ja, det har gjort jättejobbigt. Så här, men det, det är ju fint att ni kan prata om det. Vi, vi kommer ingen vart. Det händer ju ingenting. Ja. Är det
0: något stöd som har varit bra för dig, antingen liksom personligt eller för familjen, som du tycker att du har blivit hjälpt av genom åren?
1: Ja, men det är ju lite olika. Dels är det ju rent krastmediciner mediciner, att hon har fått melatonin till exempel, så sämnen har blivit lite bättre i perioder. Det gör ju underverk. Vi har också prövat lite andra mediciner som ska lugna henne och vara mer ångestämpande. Det har väl hjälpt lite grann, och lite grann är ju värt jättemycket också. Så det är medicinskt. Sen är det ju, när vi, den avlastningen vi får är ju extremt värdefull. Liksom. Vi, vi vi vill ju ha mer hela tiden men det vi får är ju också otroligt värdefullt. Vi är också en familj som inte har mor- och farföräldrar liksom, till hand som kan komma och hjälpa till. Vilket också har bidragit kanske till att vi ja, har blivit väldigt utmattade liksom. att vi inte har någon avlastning där. Men det som jag ska säga är en fantastisk styrka i, som är något fantastiskt fint i hela funkesvärlden det är ju för alltså för i föräldragrupper och för mig då särskilt, är det ju mycket andra mammor som är engagerade. Alltid från Facebookgrupper till föreningar. Att man, det finns en otrolig eh, förståelse och en för, en otrolig, liksom, ett otroligt engagemang för varandra. Om man ställer en fråga inom vissa forum och grupper så det rasar in svar och, och eh, hjärtan. Liksom. Man, får, man har ett otroligt stöd. Eh, från andra föräldrar det, det, det har varit otroligt, eh, otroligt berikande ända sedan hon var liten så har jag varit eh, jätteglad och tacksam över de föreningsvärden som vi har varit aktiva i liksom, på olika sätt och eh, även Facebook och, och liksom, digitala medier är ju jättevärdefullt här och även för syskonen har det varit de får träffa andra syskon och träffa andra familjer och få känna sig normala <laughs> eh, i de här föreningsaktiviteterna som vi är med på så, så att, eh, Även om vi inte pratar direkt om våld som vi gör idag, då, så är det ändå ett. Det finns några som förstår. För att mina andra vänner, de fattar ju inte. De fattar ju inte vad det är, vad det är vilken grad av utmattning eller maktlöshet eller sorg vi pratar om. De kan ju lyssna och försöka stötta så gott de kan, men de kommer aldrig i närheten av att förstå som en annan funktionsförälder gör.
0: Det är dags att börja avrunda här nu men jag tänkte när Anna berättar stöd från andra. Men finns det andra sätt man kan stärka de här föräldrarna och barnen?
2: Ja, jag tycker att en sak som är väldigt bra är olika psykoedukativa grupper. Som Anna själv med andra föräldrar. Men jag tycker att det finns också grupper som man kan, ha, man kan bearbeta sina egna tankar och känslor. Och... och till exempel med andra föräldrar som har haft liknande erfarenheter. På habiliteringen har vi en, en grupp äh, äh, verksamhet som heter Navigator Acts för föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Som är för föräldrar som, är, som har stress och oro eller är nedstämda på grund av sin livssituation. Och i de grupperna får man... Äh, äh, Får bearbeta och hantera både sin stress och egna känslor. Och, och sen också till exempel um, försöka kartlägga egna triggare. Liksom, vad är det som dricker mig igång? Och hur, se, hur, hur, hur ser jag när jag kommer igång? Liksom, vad, vilka tecken, tecken finns hos mig? Så Även om de är inte är liksom för, våldt förebyggande grupper för sig, men man övar många sådana här färdigheter som. Uh, kan vara bra i, i, i kritiska situationer när, när bägaren är på vägen att slå över. Det, det finns också en, en samtalsmottagning för anhöriga inom habilitering och hälsa i Stockholm som, som man kan, om man behöver en fördjupat terapeutiskt äh, äh, samtalsstöd. Så där kan föräldrar antingen i par eller... eller ähm, föräldrar för sig går och pratar om det som är svårt och också hur liksom hitta ett sätt att förhålla sig till sorg eller ilska eller sina känslor av skuld och skam eller otillräcklighet att det, det finns. Är det
0: viktigt att börja prata mer om våld inom den här typen av familjesituationer? Skulle det minska stigmat?
2: Ja, jag tycker det är väldigt viktigt Eftersom då, då kanske flera föräldrar som Anna vågar komma fram och berätta om sina, sina erfarenheter och, och, och också kanske få, få chans att dela med andra föräldrar. Och man kan tills, ja, våga, be, våga söka hjälp. Eftersom det låter som Anna säger att det är svårt att få hjälp men det finns ändå hjälp, viss hjälp att få det finns också en, en behandling som faktiskt är för, för, för barn och föräldrar som, som har haft, redan har haft våld i familjen som heter GIP-behandling. Där liksom involveras både barn och, och föräldrar i behandlingen. om och, och och Man lär sig föräldrask, föräldraskapsstrategier om, om, om stress, och, men även om känslohantering och Samt för psykoedukation och effekter av våld och så vidare. Jag tror att det finns en väldigt... Uh, det, 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 dröskeln är alldeles för hög för att, att leta efter den här typen av hjälp. som man på något sätt rädsla och skam över att, att jag söker hjälp är större än... än liksom än, äh, att det, det blir helt enkelt äh, för stor trösker att söka hjälp eftersom man, man är rädd. Äh, man är rädd om äh, vad andra ska tänka. Och jag tycker att det finaste sak man kan göra är att verkligen söka hjälp för sig själv och sin familj och sitt, sitt barn.
0: Jag frågar dig Anna också. Skulle du önska att man pratade mer om det här? Skulle det vara något som kunde underlätta för dig i din situation? Jag
1: tycker absolut att man ska prata mer om det generellt. Det skulle vara så lätt också för så, vi, den här gruppen föräldrar träffar ju så många människor. Vi träffar ju läkare, psykologer, kuratorer, arbetsterapeuter. Alltså vi träffar ju jättemånga och det är konstigt att ingen frågar egentligen. Så här, vad, vad gör du när barnet har ett utbrott eller vad gör du när liksom... Det, alltså varför ställer ingen den frågan? Det är så lätt. Men så att sagt man måste ju ha beredskap och, och ta hand om svaret också. Men också att bara erkänna att eh, vi vet att det här är vanligt. Eh, att man inte orkar eh, när belastningen blir för, för stor. Liksom. Hur gör ni er familj? Eh, att man bara, bara nämner det. Det, här, det är ju för skull. jag skull. Hur ska vi någonsin kunna komma till rätta med det? Hur ska vi någonsin kunna bli bra och liksom, hjälpa de här barnen om, om vi aldrig pratar om det? Liksom? Det är helt obegripligt. Att vi låter det få vara så här. Det är absolut nödvändigt att vi alla börjar prata om det. Föräldrar, alla som jobbar med det. Och hjälpa barnen att själva sätta ord på, på
0: det. Mm. Stort tack till dig Anna för att du var med idag. Mm, tack. Och tack Tina Holmberg Bergman, psykolog inom habilitering och hälsa i Stockholm. Jag har lyssnat på Funka Olika, en podd från Habilitering och Hälsa som är en del av region Stockholm. Det här var det sista programmet om utsatthet, men vi är snart tillbaka med nya avsnitt. Och Då kommer det handla om pappor. Vi hörs då!